1: y otra semana más volvemos aquí a hablar de cómics con Yakuza Web bueno tenemos la increíble suerte de que vengan a colaborar con nosotros y hablar aquí en la radio sobre los cómics ese ese maravilloso arte bueno la, la, vamos a llamarlo mejor las novelas gráficas porque eso es lo que son así en términos todos todos son novelas gráficas y son espectaculares sobre todo las que están saliendo ahora mismo que no es por nada las antiguas bueno no tienen nada que envidiar a las antiguas porque hay algunas que tienen bueno cuenta tú, cuéntala tú porque eh, yo estoy alucinando con, bueno, con los dos temas de los que vamos a hablar hoy.
0: Claro, bueno, este, sabes que la, hace dos semanas cuando hablamos estábamos celebrando el Día del Friki, también estuvimos hablando un poco de la serie de televisión de, de cómics, que había muchos anuncios, pero ese mismo día, ese miércoles, sucedieron bastantes cosas importantes en el mundo de los cómics impresos. En particular, se lanzó el evento DC Comics Rebirth, el DC Rebirth donde se relanzó todo el universo de DC Comics, Dando fin a la era de los nuevos 52 Que bastante revuelo causó en 2011 Pero también ese mismo día Salió Capitán América Steve Rogers Número uno, Donde se reveló que el personaje siempre Que Steve Rogers siempre había sido agente de, de Hydra Aparentemente Cosas que bueno re, traje, Trajeron de nuevo mucha atención por parte de los medios Hacia el mundo de los cómics Porque como hablamos la otra vez Ahora los cómics son Cultura sí. para todo el mundo Independientemente de si los lee o no
1: no, no, completamente. Y yo además eh, tengo que admitir que lo de lo de DC lo había oído, pero es que lo de Marvel lo había discutido con una persona que, que me dijo eso, que habían sacado esto. Y yo de hecho pensaba que era una cosa más antigua, pero estoy alucinando que pasará el, prácticamente la misma semana que hicimos eh, la primera... Exacto, el, de el mismo día. Es
0: que de hecho fue increíble porque ambas... Obviamente ya Marvel había lanzado su, su nuevo gran universo hace unos meses atrás, pero se, ven, se viene la, la, la Guerra Civil 2 ya empezó de hecho la Guerra Civil II, ya tuvo incluso sus primeras víctimas, eh, ya vamos a hablar un poco de eso. Pero DC Comics era la que se venía preparando como más fuerte para, para su relanzamiento, otra vez todos los títulos vuelven al número uno, todo vuelve a empezar de cero, porque DC Comics los últimos años ha estado como de, dando tumbos, buscando una dirección creativa que alcanzar. Y este el evento venía para el 25 de mayo justamente, por lo que Marvel bueno, lanzó su bomba el mismo día para no dejar a su competencia ganarle.
1: No, por supuesto, por supuesto. Vamos ahora primero a DC, que fue como la gran sorpresa, que pocos... Bueno, bueno ha sido lo, lo más destacable, el cambio más grande con su DC Rebirth. Eh, ¿Qué nos puedes contar de, de esto? ¿Qué cambios hay? Eh, ¿Novedades?
0: Bueno, en el caso de DC Rebirth, básicamente... La gran noticia, para los que ya leyeron el, el cómic, es que se está integrando al mundo de Watchmen, de, de Alan Moore, a la continuidad de ese cómic. Claro, para muchos esto es una idea bastante loca, pero en sí. principio luce interesante. Todo, todo tiene que ver con cómo lo ejecuten más que con la idea en sí misma. Pero ver, yo pues quiero ah. hablarle más un poco es de eso, de, de todos estos reinicios, reinterpretaciones, reboots y eventos que, que sacan las empresas de cómics. Que a la gente la dejan pues un poco confundida porque años leyendo cómics y de repente te lanzan este tipo de cosas y algunos los que no tienen ese seguimiento constante de la revista, porque son muchas y es imposible leerlas todas, uh -huh. pues les sorprenderá un poco lo, lo que ha pasado, pero para de ese Comics eso de que ahora tengamos tres jokers de que Wally West que estuvo fuera de servicio desde 2011 cuando desapareció con los nuevos 52 hasta ahora, regrese les parecerá un poco como que oye, otra vez no están haciendo esto, pero es algo que tienen haciendo toda la vida. Hmm, de hecho, desde que se creó el universo de ese cómic como tal... Oye, Superman, Batman... Esos personajes existen desde muchísimo antes. Pero en los años 40, cuando estábamos en plena Era Dorada... ...fue que se creó este universo compartido en el All-Star Comics número 3. Ahí fue donde se vio a la Justice Society of America... ...donde se empezaron a ver a, a un equipo de superhéroes... ...y se supo que todos compartían un universo.
1: Ojo, ¡Qué curioso! Y eso es una cosa que no era tan claro. O sea, no todo el mundo... Sabía o tenía tan claro eso, eran historias independientes que podía suceder pues eso en universo separado, Cada uno por
0: su lado claro. y no tenían nada que ver, pero ahí fue que DC decidió cómo integrarlos en un solo universo, que es lo que nos ha dado lo que ahora vemos en, en los cómics. Pero luego, un poco más adelante, sobre 1956, cuando empezó la llamada era de plata de los cómics, se introdujo al, al, al nuevo Flash, que es el que todos conocemos ahora por la serie de televisión, eh, el clásico, el que, se, el que se considera clásico, que es Barry Allen, pero sí. en realidad es el segundo Flash. Y con él fue que empezó todo el tema de, de los universos paralelos, de que existe otro Flash en otra dimensión, que es Jay Garrick, que es el clásico de la era dorada, hmm. y, y sucesivamente, pues es que eso se introdujo más formalmente en los años 60, cuando se, se introdujo toda la idea del multiverso, de que hay muchísimas tierras paralelas, cosa que también hizo Marvel por su lado, cierto. más o menos por la misma época. Sí, cierto. Ellos han competido mucho con esas ideas entre
1: sí. No, es que es bastante, en mi opinión, bastante acertada, sobre todo en el mundo del cómic, donde puede cambiar tantísimo, eh, tanto en cuanto cambie un director creativo o un artista, es que es normal que se hagan ese, esa justificación de diferentes universos, porque así es como, por así decirlo, tiene sentido ese cambio, esa... Y ese exceso de creatividad, porque tú lo has dicho antes, mucha gente se puede quejar y decir, ¿pero si es la misma historia? No, no. Cuando se reinicia un universo hay muchas cosas que cambian.
0: Sí, algunas va. no permanecen. De hecho, la mayoría de los cambios son cosas del momento y luego no, no, no se conservan en el tiempo. Pero básicamente se hace, o por, o por temas creativos, o para vender más de nuevo, porque siempre sacar un número uno otra vez siempre eleva las ventas.
1: Por supuesto, por supuesto.
0: En el caso de DC, pues tienen años haciéndolo, no, no es la primera vez. Eh, lo hicieron con el, la crisis de tierras infinitas, que con eso acabaron con el multiverso por un tiempo. Mm. Luego lo hicieron otra vez con Zero Hour, que fue otro evento con el que intentaron corregir los problemas de continuidad. Porque es el problema cuando tienes ese montón de universos, de ese, estas historias que nunca terminan de avanzar, mm. personajes que Sorry. no envejecen, no importa cuántos años pasen, que es que se te crean problemas de continuidad. Y, y ellos intentaron corregirlo muchas veces, de hecho, hubo otro, otro momento en que lo, lo hicieron en The Kingdom, con la introducción del concepto del supertiempo, luego con Crisis Infinita, y bueno, finalmente en el 2011 con Flashpoint, que fue cuando crearon esta historia que Flash viaja al pasado a impedir que maten a su madre, cosa que de por sí fue un cambio, porque Barry Allen originalmente era héroe porque quería, no porque le hubieran matado a la madre, pero ese fue un cambio que introdujeron después. Oh. De, se ha jugado mucho con, con eso, muchísimo, entonces bueno, con Flashpoint trataron de provocar un cambio masivo que fue lo que nos trajo a los nuevos 52, pero eso trajo muchísimas quejas de parte de la gente porque lamentaban la pérdida de personajes como Wally West, que ahora vuelve con DC Rebirth, la pérdida de los, de los nexos entre personajes, matrimonios de toda la vida, familias con hijos, toda esa idea de legado que era una parte muy importante del, del universo de DC, desapareció y ahora con Revir están tratando de rescatarla. Y lo hacen introduciendo a... La, la idea que tienen ahora es introducir al Doctor Manhattan como el responsable de todo lo que pasó con los nuevos 52. Y están como lavándose las manos un poco y diciendo oh, que eh. todo era una gran trampa del Doctor Manhattan y que bueno, ahora vamos a volver a ver a rescatar elementos de, de lo que era antes el universo de DC.
1: O sea, igual me mata. Bueno, seguramente me, me vayas a matar con lo que voy a decir ahora, ¿eh? seguramente, pero algo parecido se podría hacer si no se ha hecho ya, que algo me dice que sí lo, lo habrán hecho, pero yo al menos no lo sé que con el todopoderoso en Marvel ¿no? o sea, algo parecido o sea, es como no, el mismo concepto
0: no, no exactamente, lo que pasa es que Marvel y DC a pesar de su rivalidad tienen, han estado han trabajado en conjunto unas cuantas veces en el pasado, no sé si recuerda a, a, a principios del milenio cuando hicieron el universo amalgamado que eran héroes de DC y de Marvel combinados por el evento de Marvel vs DC.
1: Sí, eso me suena. Allí ellos
0: introdujeron suena. la idea de que habían unos dioses superiores a los dioses de cada universo, el dios del universo Marvel y el dios del universo DC, que eran hermanos gemelos, y decidieron enfrentar a sus dos universos a ver cuál era mejor. Eso fue hace un tiempo atrás que hicieron eso, y, y sí, se introdujo esa idea. De hecho, se mezclaron los héroes, era Batman con Wolverine, eran un solo ser. Eh...
1: Es, Oye, es verdad, se es verdad.
0: Cosas. Peter Parker estuvo de fotógrafo de Superman un tiempo en lugar de, de Jimmy Olsen, hubo muchísimas eh, cosas que se hicieron que eran experimentos, ¿sabes? Una idea de buscar vender más y de jugar un ah, poco con supuesto,
1: eso. por supuesto, pero ojo que fue, 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 fue muy original y sí que me suena, es, o sea, a, a, ahora caigo, pero vamos, esto, tengo que admitir que el que es más friki en mi familia es mi padre y sí que me <ríe> recuerdo contándome todo eso, es buah. ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos me está viendo a la cabeza? Pero bueno, ya hemos visto más o menos el cambio o lo que se está haciendo en Rebirth, que es el reinicio con esta Un reinicio lesión. de
0: cero, sí, vuelve. No, no, no es un reinicio de cero, es un reinicio de cero de la numeración. Justo. Pero se van, a, se van a conservar elementos de los nuevos 52 y se van a rescatar elementos y personajes de antes de los nuevos 52 y ya se empezó a ver en el, en el primer número.
1: Uh -huh. Y ahora vamos ahora, ¿qué es lo que hizo con Marvel. Marvel? Con
0: Marvel pasa... Algo similar, en el caso de Marvel, ellos, más que reinicios de universo, lo que han hecho es introducir muchísimos universos alternativos y crearles una línea propia a cada uno. De hecho, el concepto que tienen ellos es el de darles una nomenclatura a cada tierra de cada universo diferente. La continuidad Marvel, la que todos conocemos de los cómics, la que es clásica, por decirlo de alguna manera, es la Tierra 616. ¿Ah? Aunque dentro de esa han habido, ¿sabes?, eh, cambios en la historia de algunos personajes, el si se mueren, el si viven, siempre se ha conservado como el universo principal, la Tierra C-16. Sin embargo, bueno, desde los años 60, igual que de que ese cómics, ellos empezaron a crear líneas alternas, donde por ejemplo tenemos la Marvel 2099, que sí, es como un, sí. un mundo futuro diferente al, al actual, en el que hay un Spider-Man distinto, y esa es llamada la Tierra 83-11, es esa Tierra. También está la, una, una línea que fue un, muy temporal, que se llamó la Marvel Zombies o Tierra 2149, en la que todos los héroes se convirtieron en Zombies. Joder, qué
1: curioso. <ríe>
0: sí, también está la, el, el MC-2 o Tierra 982, que es donde vemos a Spider-Girl, que es la, la, la hija de... ...de Peter Parker y Mary Jane Watson... ...que heredó los poderes de su padre... ...y aparecen como los descendientes de los héroes clásicos... ...pero estos siempre son universos paralelos... ...se ha hecho en muchísimos eventos... ...como el evento de Age of Apocalypse... ...que es un mundo en el que Apocalipsis lo conquistó... ...House of M, donde Magneto es de la realeza... ...y gobierna un país con sus hijos... ...entre muchísimos otros... ...Marvel ha jugado más con esa idea de universos paralelos... ...y no tanto con hacer reboots internos... ...sin embargo hubo un universo muy importante para ellos que fue el universo del Ultimate Marvel, que fue bueno, creado con la intención de modernizar, pero muchísima gente criticó lo, los cambios a, a algunos personajes que se hicieron. Sí. En ese vimos a un Peter Parker más joven que después muere y le cede su manto a, a este al a Spider-Man se me fue el nombre, ¿vale? Miles Morales, Miles
1: Morales, sí, Miles Morales sí, que sí. se hizo
0: muy popular ese personaje como un Spider-Man. Más moderno, una alternativa al clásico Peter Parker y su mala suerte.
1: Bueno, de, de hecho es el que van a usar Fox, ¿no? No Fox, no,
0: Fox no lo va a utilizar. Va a utilizar a Peter, pero en, en, en sus años adolescentes. Fox no, es Sony.
1: Ah, Sony, Sony. Ay, perdón. Es verdad, es verdad. Vale, 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 Sony. Sí, cierto, sin cierto. Embargo,
0: sin embargo, lo que hizo hace poco Marvel, que fue como un reboot en su propia manera, fue crear... La, tuvo tener su tercera guerra secreta, o sea, ese es un evento clásico de ellos en el que reúnen a diferentes sí, héroes a sí. enfrentar alguna gran amenaza. En este caso la amenaza provocó que, que los universos se fusionaran. Por primera vez se ve que se han fusionado los, los universos de Marvel en uno solo. Ya no estamos en el 616 básico, sino en un mundo en el que cierta área del planeta eh, hay elementos de la Tierra... 2.149, otra área es 982, y así sucesivamente con distintos números de, de tierras, pero principalmente con la C-16 y el universo Ultimate, que ahora están en uno solo, funcionando juntos, y bueno, con este relanzamiento con los números uno que ha hecho Marvel, entre entre los que vino lo de Steve roger el Capitán América, ahora resultando que siempre fue un agente de, de Hydra.
1: Pero esto, es, esto tiene algo que ver con su madre, ¿verdad? Que su madre era un agente sí. de Hydra y... ¿Y el, concepto,
0: el concepto que están manejando es que su madre, que era una esposa maltratada en los años 30, eh, fue reclutada por un agente de Hydra en la época y que bueno, que Steve Rogers como que se formó como agente de Hydra antes de convertirse en Capitán América. Hay que ver a dónde va esto, apenas vimos el primer número, ya la gente está, el internet se está ardiendo. Normal. De hecho fue tan, tan grande la noticia y la cantidad de memes que han surgido que... Todo lo que hizo B.C. quedó opacado con el hecho de que el Capitán América, el héroe que representa los ideales, el Boy Scout Supremo, ahora resultó supuesto. que está del lado de los, de los malos.
1: Es que es muy chocante. o sea, yo, yo ya lo he dicho, cuando me lo contaron me costó creerlo. Pero muchísimo, muchísimo, porque te rompe los esquemas mmm, de principio a fin. Sobre todo sobre una figura tan, como bien has explicado, tan emblemática como el Capitán América que claro, claro. es fundamental
0: incluso es un héroe un poco aburrido incluso por justamente por lo exageradamente bueno que es, Justo. moralista y todo lo demás, pero bueno, esta es parte de, de esta iniciativa de Marvel, el All New, All Different Marvel, como la han llamado todo nuevo y todo diferente y bueno, hay que ver por dónde lo llevan sí. particularmente la idea me parece malísima si es verdad que piensan dejarlo como como villano, ahora si piensan utilizarlo como todo un argumento de que no, que se infiltró o algo por el estilo, pero hay sí. muchas dudas con respecto a qué va a pasar con esto.
1: No, Puede eh, terminar muy, contigo. muy, muy
0: mal para Marvel, pero lo que sí sabemos es que de momento le funcionó para vender muchísimos cómics porque está rompiendo récord de venta ese primer número.
1: Hmm, hombre, normal. Normal. Eso, o sea, <risa> para la historia que te vende, me parece flipante. O sea, pff, bueno, eh, los cómics, eh, ya lo explicamos hace dos semanas, eh, ahora mismo están volviendo y normal con historias así que la gente se vuelve a enganchar y no solamente los que ya les gustaba sino nuevos porque con, por ejemplo la nueva película de Marvel se ha podido ver a este nuevo Capitán América también un poco este Capitán América como más rebelde yo creo que incluso a lo mejor sí, sí. Lo habrán que, pasa aprovechado es que este
0: Capitán ahí. América esa también es otra tierra no sé no te había comentado eso ah, pero no. justamente el MCU del, del Marvel Cinematic Universe es considerado como una de las tierras paralelas dentro del multiverso de Marvel
1: Ah, mío. mío. Joder, qué curioso.
0: Entonces, otra cosa más, es como para tener todo dentro del de, de, de mismo plato de, de historias, pero cada uno en su en su lado, no mezclándose mucho con lo demás y así manteniendo felices a todos los fans de, de lado y lado. Sin embargo, todo lector de cómic tiene que saber que todos estos cambios nunca son permanentes, que siempre es hasta que llegue el próximo escritor, el próximo director de, de Marvel Comics y decida cambiar todo otra vez. Uh -huh. Lo único lo único que se ha conservado en el tiempo es que el tío Ben de, de Peter está muerto.
1: <risa> bueno, es que, no es por nada, si cambiaran eso, eh, es como si no hubieran muerto los padres de Luke Skywalker, los tíos de Luke Skywalker. O sea, me parece o fundamental. Los padres,
0: o los padres de Batman.
1: Justo. Ah, ¿hay, ¿Hay un universo en el que no mueren los padres de Batman?
0: Sí, que con eso también se jugó poco justamente con Flashpoint cuando Flash va a esa película la película animada y el cómic mostró que Flash intentó salvar a su madre y afectó incluso sucesos anteriores a, a lo que él cambió, como por ejemplo que en lugar de matar a los padres de Bruce mataron a Bruce y su papá se convirtió en Batman temporalmente
1: oh qué, qué bueno, eh, no es nada, creo que nos podemos pasar horas y horas hablando sí. de esto, pero bueno eh, vamos a dejarlo por ahora y más para la semana que viene o claro, la siguiente claro, cuando puedas volver
0: de qué hablar es que hablar en el mundo
1: del cómic. Es que es, es que lo que estoy viendo es que me vas diciendo cosas y quiero hablar de todo, pero no podemos. no podemos Pero vamos a quedarnos con eso. Eh, ha ocurrido un punto de inflexión en el mundo de los cómics por la parte de DC con su DC Rebirth y por la parte de Marvel con esa reivindicación de que están ahora realizando cambios, pero siempre dentro de ese universo. Y de hecho, me gusta mucho que hayas explicado esto porque mucho... bueno a muchos boimoneros que le gusten los cómics eh, o a gente que le gusta las películas ¿Sí? ahora todos caben al menos dentro de Marvel, todos caben porque todos están dentro de los diferentes multiversos diferentes tierras de Marvel y narrativamente me parece una excusa bastante aceptable
0: Sí, es una idea de evitarse problemas
1: No, no, completamente Pues oye, Amilcar, muchísimas gracias de verdad y nada Gracias eh, a ustedes, como siempre Para cuando vuelvas, seguramente más y mejor, sin duda
0: Por supuesto, así será <risa> Uh-huh.